0: ¿Tú sabes lo que eres? Dice. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
2: Hola para todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde el Prado en su versión Prado de Medianoche. ¿Cómo andan? Hace un montonazo que no nos escuchamos. ¿Cómo andan, chicas? Somos
3: Bella en versión luna nueva perdiendo a Edward. Así se sintió.
2: Ajá Sí,
1: fue mucho tiempo Extrañarle queda chico Es como que mucho más que eso Extrañaba a todos Les extrañaba
2: Bueno, hoy vamos a tener un episodio Que va a ser solamente de noticias eh, De la saga Porque estuvimos más o menos como un mes Sin actualizar, sin hablar Vamos a tratar de, ¿cómo se dice? Abocarnos a cosas que tengan que ver con la saga Que salieron muchas Porque hubo, bueno, además de Kristen Que estaba en promo, se sumó Rob. Eh, con Batman, Ashley está promocionando un podcast de la saga, así que tenemos un montonazo de contenido, pero no vamos a hablar de Sol de Medianoche. Pero vamos a empezar con eh, los comentarios en las redes que nos han dejado en los últimos tres videitos que hemos eh, subido. Eh, Lu, ¿querés hacer los honores? Claro, comenzamos
3: con los comentarios en el video de El Prado Out of Context donde hablábamos de las nominaciones a los Oscar 2022, y tenemos un comentario de Maca donde nos dijo, no dejo de pensar que Kristen viendo esto y su reacción cuando dijeron que las películas favoritas de esa chica eran las de Twilight. Arki se peda como siempre comentándonos, Jay vamos por el Oscar mi reina, por dos vamos por ese Oscar, y Monse que comentó con un corazoncito. Eso es durante el video de Out of Context, donde pueden ver nuestra reacción, si es que no la han visto, de la nominación de Kristen a los Oscars. En el video de Prado de Medianoche, desesperado por saberlo, Arki nos comenta que para destacar explote los créditos de Annie Marvel, o sea, nuestros créditos. Y quiero saber qué quitaron, necesito los expedientes de eso. En relación, me parece, a los comentarios que hacemos en los créditos del de video, que personalmente creo que era algo mío, un secreto mío, algo que dije, que gracias, Ali, no lo reveles nunca, por
2: favor. Nunca sabrán cuál es la película no recomendada. Pero espero que nunca la vean. Les mando buena vibra para que eso no pase. <risa>
3: Y en Prado de Medianoche Pensar y Quedarme, Arki nos comenta algo que no contaron y que es lo que más me encanta, es cuando Bella está por bajar del carro de Edward con Billy y en su carro en compañía del Mini Jacob, que es cuando se despiden, pero en vez de darle un beso en el cachete, se lo da en el cuello. <ríe> Mientras el anciano, o sea, Billy, mira... Yo en, este, en esta parte vuelvo solo por el hecho de querer provocar a Billy y lo, lo bien que se ve eso es mi parte favorita, de lo bien que se ve eso que es su parte favorita y sí, sí, recuerdan esa parte del libro cuando se están despidiendo y están como frente al coche y Edward para molestarlo le da el beso en el cuello y Billy dice que agarra como el, el volante fuerte o como que le cambia la expresión amaría haber visto eso bien en la película, y otro comentario que tenemos de Isabella Cullen donde nos comenta, mi parte favorita es la plática con Esme y Carly cuando hacen un fic las cuatro y el fic de Ali te hace falta eh, Annie, eh, tú eres la primera que nos debe un fic un fanfic, así que tú tienes que empezar, tú tienes que dar la idea por favor Ay, ese fanfic. y eso sería todo de eh, los comentarios que nos han dejado maldito carro ¡Cállate, de
4: por favor. <risas> Te quiero, Lu. <risas> Eso
3: es todo por los comentarios que nos han dejado. También nos extrañamos mucho.
4: Ok, pero yo quiero decir algo sobre los comentarios. Y es algo que creo que mencionó este, Maca, de la chica que dijo que este, sus películas favoritas eran las de Twilight. Lu y Ali no me creyeron cuando les dije durante el Lord of Context que habían mencionado Twilight. Eso sí se los quiero decir.
3: Take it easy, take it easy. No jodan con nosotras. Sí,
2: es verdad, bueno. Oh. Yeah. ¡Sí creímos! Ah, ahí en el episodio, que nosotros decimos ¿qué, ¿qué es que y seguimos hablando de otra cosa, encima lo peor es que cuando yo edité el video, se escuchaba clarísimo, o sea que, no es que yo solo escuché
3: Twilight y tú dijiste, ¿qué? ¿dijeron Twilight? y yo dije mmm, no sé, porque como Ali, mi cerebro solo estaba esperando escuchar Kristen Stewart una disculpa, ni aparte eran las siete y media de la mañana, gracias yo perdón, sí,
4: eran las siete
1: y media de la mañana, y cuando lo vi que lo vi tarde chicas Flor y escuché Twilight y en el momento en que dijeron Twilight, yo me quedé como, chicas, chicas, dijeron Twilight, no dijeron nada. Y fue como, ¿por qué no le prestaron atención? La única que me saltó fue alguien yo dije, sí, dijeron Twilight, ¿qué pasó con Twilight?
4: Tampoco eran puede... eran las siete y media de la mañana sí Lu y yo todavía estábamos muy claro. dormidas o sea literalmente fue un brinco de la
2: cama porque pues... en la edición obviamente se pone para que se escuche mejor el sonido de la, de la transmisión pero yo en la vida real lo tenía recontra bajito escuchaba pero apenas o sea le estaba prestando más atención a lo que estábamos hablando nosotras porque total faltaba para para lo de la nominación después le subí el volumen bueno, continuamos. Dale. No lo puse en lo de comentarios en las redes, pero la otra vez vi una chica, creo que el Twitter era tipo puré de queso, una cosa así que nos descubrió hace poquito y dijo que se escuchó toda la primera temporada del podcast de una, así que nada, siempre es lindo cuando alguien descubre eh, de golpe el podcast, así que bueno, nada, si llegó hasta acá y nos está escuchando, le mandamos un, un saludo muy grande bienvenida vamos con las noticias entonces de la saga tenemos
1: un montón porque claro tanto tiempo sin estar hubo que reducir un montón las chicas redujeron un montón se hicieron cargo pero quedó quedó muchísimo y lo que quedó jugoso arranquemos Jackson Rathbone estrenó en streaming su película Until We Meets Again en la una mujer, Chanel Parrish de Pretty Little Liars, descubre que su nueva casa está habitada por el fantasma de un apasionado joven concertista de piano que murió trágicamente 35 años antes. Este vendría a ser el personaje de Jackson.
0: Eso parece un fanfic de Edward.
1: Hablando del cast también, a Taylor Lautner le preguntaron en una entrevista qué personaje de The Batman le interesaría ser y dijo que no tiene ni idea, pero que podría ser Robin. De todas formas él haría cualquiera. Estoy de acuerdo y de hecho vi una fotografía trucada en internet con las caras de ellos, Batman y Robin, encajan fantástico. No sé qué opinan las chicas, pero yo creo que encajan fantástico.
4: Me la enviaron mis mejores amigos en la semana, se las voy a mandar ahorita a las chicas por si no la han visto, y ya después, o sea, si pueden verla, si pueden buscarla, está... es una joyita de foto.
2: A Taylor me parece que medio lo cagaron, porque él era fan de Batman, apenas habían, creo que el año 2019, que anunciaron que Rob iba a ser Batman, él hizo una fiesta de Halloween y estaba disfrazado de Batman. Así que para mí, en realidad, secretamente quiere ser Bruce Wayne y no lo dice para, para ser educado.
4: En este fandom se han venido manifestando dos cosas desde hace mucho tiempo, el Oscar de Christian y Robert como Batman. Y una ya se cumplió. Vamos por la siguiente.
1: Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
4: Continuamos.
1: Según Jackson Kennedy, Taylor perdió 30 libras para protagonizar una nueva película. Además estuvo haciendo entrenamientos mucho más duros que lo habituales para ganar masa muscular. No encuentro dónde puede ganar más masa muscular que la que ya tiene, pero bueno.
2: Estaba mucho más, eh, ¿cómo se dice? Lo contrario a tonificado, no sé cómo se dice, destonificado. Blandito. Eh, pero no, no tiene el cuerpo que tenía, o sea, ahora podría ser que sí, pero por ejemplo cuando grabó Home Team se nota que no tiene el cuerpo que tenía eh, cuando estaba grabando la saga, así que no sé qué estará por grabar, pero supongo que se deben referir a eso, que estaba tratando de tener un cuerpo... Como, igual no lo va a volver a tener porque no va a volver a tener 16, 17 años.
4: ¿Por qué lo dice tan brusco?
2: Sí, no sé, veremos. Yo espero algún día que haga una película indie. Ya sé que no me va a cumplir el sueño. ¿Qué tiene la cabeza una cucuracha?
1: Bueno, Taylor, te cruzaré por los pasillos del gimnasio, al cual claramente voy todos los días. Ashley Green pareciera que le vendió su cuenta de Twitter a una empresa de NFT, pero después de unos días hizo un giveaway en su cuenta de Instagram, junto con una empresa de NFT, chocolate por la noticia, donde regalaban un almuerzo con ella y una imagen justamente de Alice de NFT. Muy raro el asunto, coincido con Ali acá que es muy raro el asunto. Ya de por si sí a mí el NFT me parece una cosa... Estruñísima, no lo entiendo. Ser una vieja de mierda, pero no lo entiendo. Y raro toda esta movida de la imagen de Alice. Hay una movida de derechos importante ahí para hacer una imagen con Alice y venderla.
2: Sí, no, igual es como una cosa horrible. Es como un huevo con pelo largo y dientes de vampiro, lo cual los vampiros de Crepúsculo no tienen los colmillos así. Entonces sé, yo cuando lo vi dije, uy, oh, esta boluda. Acá se usa mucho, en Argentina al menos, de famosos que están vendiendo sus cuentas de Twitter a cuentas que venden criptomonedas. Esto es medio también un negocio, digamos. Pero yo dije, bueno, Ashley le vendió. Porque cambiaron todo. O sea, cambiaron la bio, la foto de perfil, todo. Pero al par de días salió con que estaba haciendo el Shigaway y no sé qué con esta gente. O sea, todo muy,
4: todo muy raro. Perdón por lo que voy a decir. O sea, ya se los he dicho a las chicas, pero últimamente Ashley
0: está dando mucho cringe. ¿Y ahora qué hago con esa colaboración que tenía planeada con Twilight Effect? Changos, O
4: sea, es, está, está agarrando mucho el renacimiento de la saga sí. para ganancia personal y como que no. No se lo voy a permitir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, está como
1: hasta, diría yo, un punto abusando de, del éxito y todo lo que quieras y la nueva ola de Twilight y el renaissance todo, okay. pero llega un punto en donde te das cuenta que tipo no está buscando otra cosa que sacar un billete, pero me parece que está como el orto.
4: Cada cosa que sale con ella, o sea, es la que está manejando más, vamos a llamarlo así, la mercadotecnia del renacimiento de la saga, puedes hablar sin sacarle... Provecho, exacto, o sea, sin, sin hacerlo, sin monetizarlo de esa manera. Lo que estuvo mal, me parece que
2: fue durante la pandemia, no sé si recuerdan, que ella vendía para estar tipo como en sus mejores amigos o una cosa así, y prometió como contenido de la saga y al final era como maquillarte como Alice, no sé, y hubo un montón de gente que pagó, tipo, no me acuerdo si era dentro de Instagram o si era... Una aplicación aparte que tenías que pagar como para tener contenido exclusivo. Y me acuerdo de haber visto los comentarios en Twitter de gente que pagó la membresía. Y el supuesto contenido exclusivo era, nada, una boludez. Era algo que no era, no valía la plata de lo que estabas pagando.
1: Sí, si no me equivoco era para Instagram, tipo mejores amigos.
3: A mí se me hace raro porque, por ejemplo, ¿por qué, señor Cuete?
1: Porque se me canta el culo.
3: Eh tiene que, que ver con lo que hemos visto de, por ejemplo, eh, Kaylan o Carlyle o incluso Jackson, que a veces suben, co o sea, suben cosas, pero desde siempre han subido cosas a sus redes, o sea, suben fotos, memes, se comentan entre, entre ellos sus fotos, con cosas relacionadas a Twilight, pero eso, o sea, no queda digamos de, ay, lo acaban de hacer justo ahorita, que todo mundo se está dando cuenta que las películas están resurgiendo, que están pegando más Como lo está haciendo Ashley Creo que eso es lo que da Como ¿Por qué ahorita Y tantos años No lo hiciste Tanto O tan evidente O porque justo ahorita Lo quieres sacar así Sí, Exacto. aparte
1: convengamos Que Jackson y, y Kellan Por ejemplo O Peter Si hacen Hacen una un posteo Que está bien Lo único que les va a conseguir es, Son likes y comentarios Está bien Es negocio igual Porque para ellos Cualquier actividad Es negocio Es como que estar sacándole rédito Literalmente económico Entonces es medio a mí no me copa, a, a nosotras en este lado del fandom Creo que no nos copa y no somos las únicas
2: Los tres que nombraron recién, Peter, uh -huh. Jackson y Kellan Ellos durante todos estos años siempre comparten memes de la saga Memes con Rob uh -huh. En cambio Ashley no se la ha visto mucho compartiendo O sea, ellos tres son reactivos en el fandom Siempre ponen cosas sí. en joda, comparten Bueno, Jackson en Twitter eh, es bastante activo Igual que Instagram compartiendo memes eh, no es que, ay, bueno, pusieron en Netflix la saga y de repente para facturar se acordaron que estuvieron en el cast. Es como que ellos nunca se desactivaron del todo del fandom. Siempre alguna bromita interna eh, ponían.
4: Sí, exacto. Eso era, lo que, eso era lo que yo iba a decir, porque si algo ha distinguido a los Colin todo este tiempo, sobre todo ya los ya mencionados, Peter, Jackson y Kellan, es que siguen siendo los Colin, o sea, siguen siendo parte de la familia, siguen siendo parte del cast. Algo que, por ejemplo, vamos a llamarlo así, Ashley y Nikki y Liz no son tanto. Nikki y Ashley comentan posts en, en Instagram, les dicen, ay, mi hermanito, la familia siempre unida, que no sé qué. Liz se ha sabido separar y eso es muy inteligente de su parte.
1: Hablando de la que no debe ser mencionada...
4: Eh, mentira A través de
1: Instagram El director Dani Abacasser Reveló que Ashley estará en su próximo proyecto Titulado Gemini Lounge Curiosidad El nombre no dice mucho Seguimos hablando de Ashley Porque dio un anuncio que fue bastante importante O por lo menos tuvo bastante repercusión En el fandom este tiempo The Twilight Effect Se estrenó el 15 de marzo Y constará de 30 episodios En total El podcast estoy hablando uno por semana. Promete entrevistas al cast, secretos detrás de escena, el comentario es todo, no siempre fue arco iris y Sol en el set de Twilight, hicimos esto durante cinco años y hubo muchos altibajos y algo de drama, éramos como una familia, pero también teníamos 20. Así que hubo peleas aquí y allá. Polémico. Así que creo que es una de esas cosas en que en su mayor parte fue una buena experiencia. Pero éramos seres humanos y teníamos 20 años, entonces puedes imaginar quién es, eh, quiénes éramos cuando teníamos 20 versus quién soy ahora. Polémica. La idea del podcast surgió después de que Green notara un resurgimiento de Fanáticos de Twilight cuando las películas se pusieron en Netflix. No, pero bueno, no importa, seguimos. Siento que esto es una señal, pensé que sería muy divertido poder compartir esta experiencia por la que pasamos y lo que fue. Recuerdo mucho, pero entonces Peter recuerda algo más, y Kelan recuerda algo más, y tener esas conversaciones nuevamente fue realmente increíble. Reflexionando sobre el nombre del podcast, Ashley comentó, Twilight tiene un efecto tan grande en tanta gente, incluidos sus compañeros de reparto, Así que tenía sentido. Revelaremos cosas divertidas como enamoramientos y luego profundizaremos en las cosas como cuánto afectó positiva y negativamente en sus vidas. Otro elemento del podcast será volver a ver las películas y Green dice que hace 10 años, perdón, dice que 10 años después una puede verlas desde una perspectiva diferente. Realmente odio verme a mí misma, pero es como ahora puedo ver eso y decir... Oh, esa bebé Ashley es diferente, dice ella. Fue interesante porque era la primera vez en mucho tiempo que podía mirarme a mí misma y decir, Dios mío, qué adorable, porque yo era mucho más joven y podía verme más como Alice que antes. Algunos miembros del cast que los fans pueden esperar son Kellan Lutz, Nikki Reed, Pacinelli y Green asegura que los fans tendrán la oportunidad de interactuar en todo momento. Y al mismo tiempo, al preguntarse si, era, si Ashley era Team Edward o Team Jacob, dijo, era Team Edward, claramente, como toda persona de bien. Fue interesante mientras filmábamos que existía esta separación natural entre vampiros y hombres lobo y humanos, porque todas las escenas nuestras generalmente estaban separadas, y por supuesto mi alianza era con los vampiros. Ashley en Insider dijo, Rob va a ser un Batman fenomenal. Estoy muy, muy emocionada por él, no puedo esperar para verlo. De hecho, estaba hablando con un amigo que presenta un programa matutino y la había visto, y yo estaba como, estoy tan celosa porque aún no la he visto, y no puedo esperar. Rob es tan talentoso. Sí, amiga, estamos de acuerdo. Además dijo que recientemente vio a Spencer por primera vez y le quedó, imp le quedó muy impresionada por la actuación de Kristen. Ella la rompe y estoy muy emocionada por ella y por Rob.
4: Pues es que volvemos a lo mismo. Ahora el caso es son los enamoramientos y son los dramas dentro del cast y como que eso ya no da, sobre todo en estos tiempos que todavía los fandoms están tan separados entre Robert y Kristen. No da, no se puede, no... O sea, no es el momento indicado.
3: Eso y que, ¿por qué sacarlos ahora? O sea, me da miedo que pueda decir, porque yo sé que la, cualquier cosa que digan ni Robert ni Kristen van a salir a hablar de ello, pero los puede dejar mal, sin ah. querer tal vez, pero puede suceder que se malinterpreten cosas. Sí.
4: Exacto, sí. o sea, ahorita, ahorita que tanto necesitan los dos de buena prensa, que necesitan todo el apoyo que se les pueda dar, ¿por qué? O sea, ¿tanto ¿Tantas ganas tienes de llamar la atención y de seguir ganando dinero a costa de Twilight? No. No te pases de la raya. Claro, es que es
2: medio mala prensa porque lo que todos queremos eh, ver, que no sabemos, no queremos ver, ay, ¿qué piensa ella si Alice era adorable porque se ve a ella misma de más joven? Seas fan o no de la saga, eh, lo, que, lo que te va a importar es el puterío, ya sea los romances, las peleas, y si nos fijamos en los titulares, la mayoría de los titulares encaran para ese lado. No todo fue un arcoíris, no todo fue... O oh, Ashley va a hablar de los romances en el set y, y, y demás. Es medio como que... Oh, no qué pasa que si fuera una persona que recién empieza y no estuvo metida cinco años en la saga más exitosa de la cultura pop eh, de los últimos tiempos, digamos... No te, te creería que sos inocente, pero es obvio que si ella en una nota de prensa o como hágase eh, dice eso, sabe que el titular va a ser eso, nadie va a poner en el titular, ay qué linda Ashley viéndose como Alice joven, no va a suceder. Entonces es medio especular con, con la mala leche, con la mala onda y bueno, nada, no ayuda mucho la verdad.
4: Sí, deja mucho en el aire que vaya a invitar a Robert y Kristen, digo, obviamente, o sea, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a reflexionar cómo está la cosa, Rob y Kristen le van a decir no, déjame en paz ahorita por favor estoy con Batman, estoy en campaña para el Oscar, ahorita no me hables de Twilight, no me hables de los dramas que hubo dentro del set pero dejen el aire que los vaya a invitar, o sea dicen si responden, si responden mis llamadas o sea obviamente con eso nos vas a llamar, porque Robert y Kristen son Robert y Kristen, y son Edward y Vela, y son los protagonistas de la saga y obviamente de ahí se puede agarrar para agarrar más público, y aparte ya
1: desde ahora está picanteándola, ya la está agitando, porque con decir si me contestan el teléfono como yo intento acercarme y no me dejan, ya desde ahora la está picanteando, está, está buscando Bardo y lo va a conseguir, ese es el problema, nos van a volver a llenar de titulares hablando de la pelotudez de eh, la separación de Robsten y el día trágico que no quiero no hablar de eso. Um, digo más sí. en referencia a este bendito podcast que evidentemente va a ayudar adelante describió a sus coprotagonistas como una familia una familia de bardos y dijo que cada vez que se cruza con ellos continúan donde lo dejaste, eso para mí es muy especial, no nos vemos todo el tiempo pero ciertamente aquí y allá y especialmente con el grupo central de los Cullen me he mantenido en contacto sobre el fandom de Twilight definitivamente todavía me llaman Alice lo cual no me importa, ella fue muy una gran parte de mi vida durante tanto tiempo. Todos ven a Alice como esta mejor amiga y este impacto positivo en la vida de las personas. Supongo que una cosa que ahora ha cambiado es que mucha gente ha dicho que Alice... Fue su despertar gay. ¡Soy gay, papi! ¡Soy gay! Alice
2: me hizo gay.
1: No entendí eso cuando se estrenaron las películas, pero puedo reconocer completamente cómo y por qué ahora. La primera vez que alguien me lo dijo, lloré. Yo estaba como, eso es increíble. El impacto que tuvo Twilight en las personas. Pero dar un paso más y permitir que las personas sean realmente ellas mismas es realmente especial. Aww. Sigo. Sobre los enamoramientos en el set. Es natural desarrollar estas cosas, estar juntos cuatro y 5 años de nuestra vida. Es probable que suceda y obviamente algunos de ellos se convirtieron en relaciones y otros no. Por la popularidad de la saga nos vimos obligados a dejar de salir en cierto momento. Terminamos reuniéndonos en nuestras habitaciones de hotel tocando música y tomando bebidas. Y fue un momento de unión realmente intenso para todos nosotros. Esos fueron probablemente algunos de mis mejores recuerdos porque también pudimos ser nosotros mismos a puerta cerrada. Y luego eso se volvió un poco más difícil a medida que avanzaba la saga, porque había muchos ojos sobre nosotros. Sobre las peleas del cast, fue una cosa anterior le dijo Ashley Green a Insider explicando que en el momento de la primera entrega ya tenía 20 o 21 años y había diferentes personalidades, entre comillas, entre los miembros del elenco. Tuvimos desacuerdos, pero luego llegamos al punto de que dijimos, está bien, esto es ridículo y era como, somos una familia, definitivamente hubo desacuerdos, pero no fue nada catastrófico. Sobre si se llevó cosas del set, me encanta esta pregunta porque es algo que yo recontraría. Creo que todos lo hicimos. Me llevé el escudo de los Collins de Ali y después tomé un anillo que no parece necesariamente en la película Pero decidimos que era un anillo que Jasper le dio a Alice Guardo ambos artículos de forma segura en una caja fuerte con el resto de mis objetos de valor. Esas dos cosas tenían mucho peso para mí y las mantendré para siempre. Hemos subastado muchas cosas, pero creo que esas dos cosas se quedarán conmigo.
4: Ojalá no hubieran hecho la subasta, digo que la subasta fue un buen entretenimiento, entretenimiento por un rato, pero ojalá no lo hubieran hecho. Lo hubieran aprovechado todo lo que, lo que, lo que tenían ahí recolectado, la ropa, o sea, el vestido de la pesadilla de vela que está precioso para hacer, no sé, o sea si ya hicieron, creo que fue en China o en Japón, no me acuerdo un parque de diversiones tematizado con la saga, ¿por qué no hacer un museo? Estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo y aparte lo que es que el museo existe, está, se puede la, la infraestructura existe la, la fundación está, me da mucha ronca que se hayan perdido esas cosas, sí, totalmente no estoy de acuerdo que, que por el Tener más billete, eh, tengas más derecho a tener una pieza que es tan icónica como puede ser la ropa, como puede ser alguno de los libros de Vela, como cualquier cosa que haya estado en el set y realmente haya tenido... Cierto peso en las pelis o incluso en, bueno, más allá de los libros, me refiero, me da mucha pena que no esté y no, no me parece justo, no me parece justo añadir. Estoy con, muy de acuerdo con, con Ani.
4: La ciudad se, se beneficia mucho de eso porque, pues, recibe visitantes, recibe a los fans. Sí, en Force están asignadas las casas de Charlie y, Bella y la y la de los Collins. O sea, existe eso porque no llevan tipo la ropa de los Colen a la que según es la casa de los Colen ¿por qué no llevan la ropa de Charlie Vela a la que según es la casa de Charlie Vela o sea, aprovechen a Forks, no dejen a Forks en la deriva y eso es algo y ese es un error que cometió mucho este Summit con Forks ¿por qué no ayudar a la ciudad de esa manera? ¿por qué no ayudar a la reserva? ahora sí que aprovechando lo que o sea, el amor que le tenemos los fans ¿no? coincido, coincido sí totalmente
2: y lo único rescatable, porque es como más del mismo puterío que hablábamos antes, es esa parte que cuenta cuando estaban todos juntos en el set, que como no podían salir estaban unidos, que tocaban la guitarra y todo eso. Me lo reimagino, aparte hemos podido ver un poco entre las fotos que se veían del cast, eh, los videos detrás de escena, sobre todo de la primer película, y podemos decir un poquito de New Moon, y después yo creo que a partir de no sé después de Eclipse se fue toda la mierda y ahí empezaron a estar Kristen, Taylor y Rob por un lado no porque se hayan agrandado sino que a nivel logística y estructura de la productora empezaron a separar al cast entre ellos tres y todos los demás y creo que ahí medio cagaron esa, esa dinámica pero creo que la más, parte más linda es esa no cuando habló de, de la unión que tenían en el cast y de por qué eran una familia y cómo se tenían los unos a los otros en ese momento que nada, estaban aislados de, por la popularidad y, y, y demás de la, de la saga.
4: Digo, es con justa razón, eran los protagonistas, eran el trío de la película o sea, vamos a ponerlo así con estas palabras, eran los más importantes de la, de la película, no de las películas, y sí se entiende que los hayan separado, igual desde, o sea, yo me he puesto a pensar algunas veces viendo, viendo cómo es la relación cómo es la dinámica con los Colin y cómo esa dinámica hasta cierto punto no ha sido compartida con Rob, Kristen y Taylor, en qué medida afectó eso a la convivencia en todo el cast, o sea, ya lo dijo Ashley lo acaba de leer Jules, o sea, es Sí hubo peleas, sí hubo discusiones, porque al fin y al cabo pasan seis meses juntos, o sea, exagerándole, ¿no? Porque pues, las películas se grababan en un mes, pero pasaron la mayor parte de sus vidas cuatro o cinco años juntos. Entonces, pues sí se entiende que hayan tenido estas peleas, que hayan tenido estas discusiones. Y quién sabe qué tanto influenció el hecho de que a, a Rob, Kristen y Taylor los subieron, los hicieron lo que los hicieron, que los hicieron enormes, los hicieron estos nombres, que los escuchas y son imponentes, y a los Colen no tanto, entonces o sea, tan solo se nota en la diferencia de carreras, o sea, porque el trío salió en grande, salió con películas muy buenas, salió ahora sí que a las estrellas ¿no? y, y los Colen como que se quedaron ahí en, en el limbo como que no sabían qué onda, Liz salió luego luego con la serie que hizo muy buena de terror, que la, la, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y el resto como que ahí se mantuvieron, como que no se sabía qué onda con ellos, entonces eso como que me hace a mí pensar, personalmente no sé ustedes chicas, qué tanto haya afectado en, la, en esa relación la
1: maldición de Hill House, perdón, lo tenía que decir, serio,
4: sí, esa, gracias Dios
1: Continúo nomás Sobre justamente Los otros miembros Del cast eh, Ashley dijo que Ella y Peter Facinelli Frecuentan más o menos Los mismos círculos Porque son los que Se ven más veces Es divertido Porque creo que Peter Siempre será ese padre Para todos nosotros Y siempre quiere Que todos estemos juntos Sobre Nikki Reed Quien es justamente Su hermana adoptiva Rosalie Hale Dijo que también Reconectaron Para iniciar negocios Reed fundó hace poco Una empresa de joyería Fina sostenible By You With Love Mientras que Green La una marca de bienestar hormonal y menstrual Llamada Hummingway Ashley dijo Me acerqué a ella cuando estaba comenzando con Hummingway Para pedirle muchos consejos Y eso fue muy bueno Dijo que recientemente interactuó con Jackson En un evento de fans Y fue realmente maravilloso De Kellen Lacks, Quien interpretó a su compañero de aquel Emmett Cullen Green dijo que siempre adorará verlo Porque él y yo éramos muy cercanos Incluso antes de que empezáramos Twilight Sobre el video de parodia que grabaron juntos Dijo él y yo decíamos que olvidamos cuánto amamos a estos personajes porque no los hemos agarrado y revivido mucho tiempo y simplemente regresas a eso, muy romántica Ashley y admitió también que se enamoró mientras firmaba Twilight en T canada Twilight fue esencialmente mi primer trabajo real en el que estuve en el set de forma consecutiva y no estaba muy habilidosa todavía, separando la química en el set que tienes que crear con la vida real.
2: No, a mí de acá me sorprendió eso, yo digo, ¿será que estaba porque las personas que estábamos en el fandom en ese momento recordaremos un shoot que había de Ashley con Jackson besándose que todos nos quedamos como what the fuck porque se están besando porque no era ni disfrazados de Jasper y Alice ni nada y están las fotos ahí todas muy lindas y era como raro y también la dinámica en las entrevistas y como dice que en esa época era chica y le costaba separarlo de la química de pantalla con la química en la vida real yo digo ¿habrá pasado algo ahí que se enamoró de Jackson y no fue correspondida o no, no llegaron a buen puerto? Porque nada, me acordé del shoot ese y de varias entrevistas y todo el mundo decía, pero qué raro, porque él tiene novia. Era como, no sé, como rara la, la situación. La verdad que si fue así, es una genia porque jamás salió a la luz en nada en, en ese momento, pero nada, me dejó pensando. Es algo que nunca
1: jamás voy a entender de los actores, cómo pueden ser que se miren hacia los ojos, se digan esas cosas y no se enamoren, tipo imposible, jamás ser a la actriz a mí me miraste lindo y yo ya me cate. hablando justamente de Ashley seguimos con Ashley y del resto del elenco acá menciono al trío más importante entre comillas Ashley reveló que ella y el resto del elenco incluyendo a Rob a Christian y a Taylor salieron y la pasaron muy bien durante la producción de la primera película creo que a medida que avanzaba esta saga se volvió un poco más difícil creo que probablemente éramos tan cercanos porque teníamos hoteles donde la gente tocaba instrumentos y bebíamos y a veces teníamos que cuidarnos unos a otros, entre comillas, se cuidaban en pedo, bancamos totalmente. Estoy muy orgullosa por el estreno de The Batman y la nominación al Oscar de Stewart por su continuo éxito. Se lo merecen al 100%. Twilight fue algo maravilloso para todos nosotros, pero creo que hubo cierta cantidad de trabajo que todos tuvieron que hacer para separarse de la saga y siento que la gente los está viendo a ambos en todo su potencial. Ashley, vos claramente no tenés ganas de ser parte de la saga, no importa. No puedo decirte la última vez que hice una entrevista únicamente sobre Twilight. Nos hemos separado lo suficiente. Fue una parte realmente enorme de nuestras vidas, por lo que es muy divertido poder vivir esos momentos y realmente entrar en el meollo de la cuestión porque esta película se volvió tan masiva como lo fue. Siempre digo que nuestros fans son la creme de la creme, son increíbles y son leales, y tengo un gran aprecio por eso. Fue una gran parte de nuestras vidas de la vida de ellos. Entonces ¿por qué no? Creo que estamos tan alejados de ese punto que se vuelve mucho más divertido hablar de eso. Fue algo maravilloso ver a toda nuestra base de fans original volver a encender este fuego en ellos. Estaba hablando con de mis amigos sobre eso un día y dijimos podría recordarlo así con mis coprotagonistas e involucrar a los fans y esto probablemente podría ser muy divertido. Mi mamá dijo, así que Twilight es el regalo que sigue dando. Y yo digo, aparentemente, simplemente no se detiene. Como parte del podcast, Green está volviendo a ver cada una de las películas y está interesada en ver si la perspectiva de los fanáticos sobre ella ha cambiado tanto como la suya. Volví a ver la primera y dije, oh, hay tantas cosas que no reconocí ni me di cuenta. Además, estar en ella en ese momento creo que es difícil quitarse uno mismo así, que en realidad puede verla como fan. En cuanto a si sí, la renovada popularidad en la franquicia podría conducir a una nueva iteración Green admitió Estoy tan sorprendida de que eso no haya sucedido. Para ser honesta creo sinceramente que también hay tanta historia de fondo con todos estos personajes que podrías hacer una serie al 100% y no necesariamente tener que hacer una nueva versión Dijo, creo que todavía hay mucha fascinación detrás y alrededor de estos
4: personajes Sí, gracias porque apenas se van a cumplir 10 años de la última película, no estamos como para que empiecen a hablar de reboots, de remakes. No, siguiente pregunta. Todavía tenemos a estos personajes con Robert, con Kristen, con Taylor, con Ashley, con Peter, con Kela, O sea, con quienes los conocimos, ahí los tenemos muy adentro. Y que nos los quieran meter así 10 años después de que se estrenó la, la, la última película con otros actores o en otra versión,
1: ¿no? Coincido con Annie, primero y principal. Y después la pregunta que nos queda es, entonces... La mismísima Ashley Green estaría interesada en participar en un posible proyecto centrado en Twilight. Ashley contestó, me encanta ser un vampiro. Mi única preocupación es que desafortunadamente, en vez sí, por lo que tendrían que invertir algo de dinero para hacernos parecer jóvenes nuevamente. Lo lamento, no va a poder ser. Sobre el éxito inesperado de la saga. Creo que hay ciertos elementos en los que dices, oh, esta es la razón por la que las, las cosas funcionaron. Pero si supiéramos los secretos aquí... Replicaríamos esto todo el tiempo Creo que en el primer estreno Fue una locura es la alfombra roja más loca, probablemente sea la fecha en la que he estado pensé, está bien, esto es algo diferente, después en el podcast de Nick Payne dijo acabo de ver Spencer en el avión porque nunca la había visto y dije necesito ver esto necesito hacerte el amor, Kristen Stewart como la princesa Diana, fue nominada es fenomenal sí ella hace un muy buen trabajo, en E.T. le mostraron a Ashley la canción que hizo Olivia Rodrigo sobre Edward y Vela y ella dijo, si alguien no quería ser Vela ahora definitivamente querrá serlo porque Olivia Rodrigo escribió una canción sobre ti. Yo debería estar como ¿puedo conseguir boletos para su show? Ella es muy, muy talentosa y es muy genial. Acá terminamos con la bendita, así.
2: Con este quilombo de lo de la de, lo de Spencer Se había armado un quilombo en Twitter Que a un par le empezaron a tirar shade a Ashley Porque decían que Había elogiado un montón a Rob Que la película de él No había salido y que de Kristen No dijo nada, pero de Kristen sí había Dicho, es como que una cuenta de Rob Subió solamente lo que dijo de Rob Y no lo de Kristen, pero en la misma entrevista Habló de los dos, y bueno, nada, se había armado Todo como un eh, despiole Ahí en, en Twitter Pero nada, habló habló bien de los dos, digamos, así que zafó de esa Ashley.
4: Sí, exacto, es que es eso a lo que me refería antes cuando decía yo que Robert y Cristian no necesitaban la mala prensa que les va a causar el podcast, porque si con esto, o sea, con esta cosa chiquitita, se armó un desastre en Twitter que o sea, de verdad, yo desperté y le mandé mensaje a Ali y le dije, oye, ¿está pasando esto? Y está muy raro porque yo, o sea, no, me acordaba que Ashley había hablado bien de Kristen y de Spencer y entonces vienen las dos de Kristen y te dicen esto. Pues dices, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Ese es el problema. O sea, ese es el por qué estamos tan en contra de que Ashley se ponga a hablar de esa manera de Robert y Kristen.
1: A mí, para toda Igual, a ver, aclaremos. ¿Habló de los dos? Sí. ¿Dijo cosas de los dos? Sí. De todas formas, para mí, tiró Shade igual. Para mí, tiró Shade cuando dijo la película en el avión. Eh, para mí, es una falta. Bueno, esto podrá ser muy personal, pero no, no estás tomando una película en serio si la estás viendo en el avión. Vas es a ir a de es... estreno Ajá. o al cine o le vas a poner un cuarto de ganas, para mí. Bueno, pero la de, ro... Rob la, no, la de o sea, Rob
4: la miró, no, no, la de que... Rob la... o sea, Batman no la ha visto, o sea, hasta donde se sabe, Batman no la ha visto. Antes. Bueno, pero la o sea... puedo ver
1: mañana, me refiero, eh, la puede ver en cualquier momento y puedo comentar lo que se le cante en cualquier momento, pero eso lo dijo a propósito.
4: Desde hace sí un tiempo personalmente, me está dando la impresión de que los colen algo está pasando entre los colen y criste porque porque son muy pocas las veces en las que la mencionan a solas algo pasó ahí que de alguna manera los colen como que no están muy apegados a Kristen y viene a, a, viene a razón de esto que dijo, que dijo Jules, de que cómo vas a decir que viste una película cuya actriz está nominada al Oscar en el avión, solo dices la vi y Kristen me pareció perfecta y la película me gustó. Listo, No dices, la vi en el avión. Entonces, eso también supo rarísimo.
2: No, para mí no le tiró Shay. De hecho, yo quería ver Spencer para que no me spoileen ni porque todo el mundo hablaba, hablaba, hablaba. Me la bajé de torrent, apenas la pusieron online y la vi, eh, es más, la vi una vez en el celular porque no tenía ganas de prender la computadora. Y la segunda vez la vi en la tele con el HDMI. Eh, o sea que no, ni en ningún momento le estoy tirando Shea. De hecho, era al revés, era como de la ansiedad. De no esperar el estreno en cine, la vi eh, dos veces, digamos. En mi caso, ilegalmente, porque acá en Argentina no había manera de alquilarla en streaming ni nada, pero sí si estaba en Torrent, en Estados Unidos sí se puede ver legalmente. Y no, si fuera por eso, no existirían los DVD, no existiría el cable y las películas solo se verían en el cine.
4: Tú la viste por los spoilers. Pero Ashley, imagínate, o sea, salió en digital, se subió a un avión y dice, a ver, ¿qué voy a ver aquí? Ay, es Pencer. No, pero el
2: tono ese se lo estás agregando vos porque le tenés bronca por otra cosa Ashley. Pero ella, la verdad, yo vi las notas en video y re buena onda habló de los dos. Sí, de acuerdo con
1: Annie. Para mí, lo que dijo fue, la vi y punto. Y el resto es totalmente tirar flores.
2: ¿Vos la viste? Todavía no la
1: vi y todavía no me spoilé nada que vaya y por lo menos la vio <risas> Pero le quiero dar el respeto que se merece y quiero verla en el cine y quiero verla bien, quiero ver en la pantalla para la que fue pensada, con el audio con el que fue pensado. Obviamente que no es lo mismo ver una película en un cine que verla en la pantalla de un... Ni siquiera en el avión. En el avión no estás prestando atención a la puta película, estás en el avión. No importa, igual, es última parte, era una opinión muy personal, estoy de acuerdo con Ani. Para mí, Amina dijo, la vi. Punto. el
4: resto son flores ahorita cualquier cosa que, uh, cualquier persona que hable bien de Cristian mira que hay de perlas o sea de quien venga no importa o sea sobre todo si viene de la saga O sea No importa El chiste es la manera En la que lo dice O sea El contexto que le da La imagen que le da Ese es el chiste
1: Pero por una y cuenta nueva Limpiamos el computador Volvemos a Taylor Lautner Porque Taylor Lautner Se sacó una foto Con la comediante Claudia Oshibis Que tenía Una camiseta de Bella y Edward Y él la compartió Con la frase Necesitamos comprar Una camiseta nueva Para nuestra niña Porque realmente Él no estaba en la foto
2: Sí, esa remera Es la misma que tenía Oye, esta chica, Olivia Rodrigo, es la misma. Se ve que creó esa remera, se llenó de guita.
1: Bubu Stewart, o sea, Seth en las películas, habló de Rob en una entrevista con Real Talker, que pueden encontrar en YouTube. Cuando se le preguntó si estaba sorprendido que Rob interpretara a Batman, dijo lo siguiente: Si esto de él haciendo de Batman hubiera pasado cuando estábamos haciendo Twilight, todos habrían estado como, ¿qué? No. Pero creo que él estando en todas esas increíbles películas independientes y trabajar como directores como David Cronenberg y todo eso, es realmente como hacer los pasos correctos y me encanta lo que está haciendo con su carrera. Es una de mis carreras favoritas a seguir. Me encanta. Acabo de ver The Lighthouse que fue increíble. Probablemente sea una de mis películas favoritas que he visto en mucho tiempo. Después de ver todo esto, que él sea Batman, tiene mucho sentido. Y lo que es genial también es que siento que él trae una especie de... porque ha estado haciendo todas estas películas realmente geniales? Entonces si va a ser Batman será algo diferente e interesante. No va a ser uno más del montón. Creo que va a ser genial, realmente lo creo. Y lo veré en el cine. Sigo. el Lutz subió un posteo con el video de Bella y Edward en el bosque con el final cambiado con batman diciendo soy la venganza que originalmente subió a la cuenta de twilight I'm en el post de instagram que eran puso ahora finalmente puedo compartir las grandes noticias y dejar de guardar este secreto hermano firma emmet Edward es Batman. Emmet de nuevo. Días después, por el estreno de Batman nuevamente, posteó sobre el tema Ahora que todos saben que mi hermano es Batman ¿Eso en qué me convierte? Emmet. Esto va a estar bueno. Emmet de nuevo. Y preguntaba qué personaje sería él entonces. Te queremos, Gelan. Te vamos a creer siempre. Continuamos. Peter subió un video de Rob que había subido la cuenta del sindicato de actores en donde Rob hablaba de un método de actuación que Peter le enseñó. Acompañó el mensaje con un Rob, develando mi técnica de actuación Orgulloso de mi hijo Vayan a ver The Batman en cines Ahora, ay mi corazón Por favor
4: Es que esto es de lo que hablo, o sea, de esto se trata que apoyen, que digan, sí, yo estoy contigo, sí, yo te apoyo, sí, pero discretamente, o sea, y no lo hagan de a fuerzas, háganlo de corazoncito.
2: Ah, y este, el de Bubu también, fue re raro ver un video de ese chabón, no es, este, o sea... Es
4: otro tipo, ¿viste ¿Qué lo es, es alguien completamente ¿tipo? diferente. O sea, no sé ustedes, a mí me gustan mucho las películas de Disney Channel y Bubu sale en Descendientes, en las tres de Descendientes. Obviamente son de los VKs y es así como de, ¡Bubu, qué te pasó! Porque se ve, o sea, ya no es un niño. Se supone que en las películas de Descendientes hace un niño de la edad de Seth, pero ya no es un niño, ¡qué impresión!
1: Aparte, si no me equivoco, en Descendientes ya estaba un poco más grande. Y aún así tenía cara de nene. Ahora ya no tiene cara de nene. Ahora como que de salud quillada, que corta el vidrio Y tipo, es un tipo. Es, es increíble lo que cambió ese muchacho. Y
4: está divino. Es un bombón de hombre. Es muy bonito. Me encanta. Se parece mucho a Taylor. Pero sí, totalmente. No, pero no de una forma que es... Ay, es idéntico a Taylor, no, o sea, tiene el encanto no. de Taylor, tiene la sonrisa de Taylor. Sí, coincido. Pero sigue siendo él, sigue siendo Bubu, y es súper lindo. Están los ojos, están los ojos,
2: ¿sabes? Como que achinan los ojos cuando sonríe, eso es muy. Aparte, para mí, hablando tipo entusiasmado de Eduard, me hacía reacordar a Seth, va, cuando hablaba de rock, ¿no? De Eduard, eh, así como reentusiasmado, que dijo en un momento, es mi, en mi carrera favorita a seguir. Y llega, y eso es re de Seth, pobre pibe, ¿viste? Tiene 80 años, yo le voy así diciendo, set, Pero cuando veía la nota decía ¡Ay, qué lindo! Parece re entusiasmado onda como, como set que estaba re, re con hacer equipo con los vampiros. Y me dio mucha mucha ternura. Y dije, ¿qué vejez? Pues si este chico está así, todo el resto de nosotros estamos peor.
4: Se siente más cuando vemos a Bubu y cuando vemos a Mackenzie. ¡Ah, hijo, cómo pegan! No, lo de
1: Mackenzie es fuerte. Lo de Mackenzie es muy fuerte. ¿Pero qué me pasa con Mackenzie? Mackenzie la veo más seguido, como que la tengo más en cuenta, ¿viste? Entonces por ahí no choca tanto verla de uno en el otro. A Bubu no lo había visto hace un montón Hace un montón no lo había visto Entonces de golpe fue como Ah, pará ¿Este, este mismo tipo es? Este, ¿Esta persona es? Sí, es un tipo
4: Pero sí, como son los más bebés De toda la saga De todo el cast Pues sí, o sea <risa> Dices, ¿qué onda? Pues cuánto tiempo ha pasado O sea, no se sienten lo, no siente los 10 años Hasta que los ves a ellos dos Continuamos entonces En los... HCA
1: Film Awards donde Kristen ganó a Mejor Actriz pasaron un compilado de escenas de películas y metieron pegadito a The Batman con Snow, One, Snow White and the Batman o Blanca Nieves y el Cazador ¡Eres un monstruo! así pegaditas solo para provocarnos Matt Reeves director de The Batman dijo que Rob estuvo increíble en Twilight y no miente. Una chica contó en Twitter que le tenía mucho respeto a Rose porque una vez, estando en la Escuela de Arte Dramático de Londres, se encontró por casualidad con una de sus compañeras de clase en una cafetería. Vio que estaba trabajando en un guión y se sentó a escribir líneas con ella para ayudar con una de escena de Romeo y Julieta. Edward de New
2: Moon. ¿Sos vos? And the and to engrossing death.
1: chiste Ali <ríe> no, te tengo que dar la autoría porque si no Jackson Rathbone compartió un tweet en su cuenta de Instagram de un usuario que preguntaba si era necesario ver todas las películas de la saga antes de ver la de Batman y Jackson le respondió que sí, pero que los fanfics son mucho más importantes otra vez Jackson haciendo las cosas bien, sí señor
4: Sí, los fanfics de Edward Dominante te dan un contexto para para Batman que, o sea, miedo arde en su etapa más emo del sol de medianoche. Yo
1: puesto plata que no tengo a que Matt Reeves leía fanfics en fanfic.net como una niña sola en la cama tapada con la abrazada por las noches soñando con Rob. Pero lo que no tengo, apuesto, mira.
2: No, yo cuando leí lo de los fanfics me sentí expuesta. Como cuando habla alguien de los fanfics, yo digo, ay, qué vergüenza. Esta gente sabe que existen los fanfics. Siempre Jackson muy capo. Él siempre está muy, muy metido en la onda del fandom. Palos a la cuenta de Twilight oficial.
1: La cuenta de Twilight compartió un video de Edward y Bella con escenas de Spencer y de Batman tipo collage. También hicieron un hilo con cosas similares entre Twilight y Batman. Y lo sorprendente es que la cuenta oficial de The Batman les dio RT e actuaron más de una vez, hubo varios comentarios cruzados ahí y son buenos son buenos
4: llegamos a un punto con los runners con los tres runners, hombres que tenemos en, en las
1: redes sociales. No, no, perdón, perdón.
4: Hombres que se imaginan ser <risa>
1: fanáticos.
4: Exacto. Ni hombres, hombres
1: fanáticos. Hombres no, que se imaginan. No, o sea, lo que lo hace peor, fantástico.
4: lo que lo hace peor fantástico. hombres que fingen ser mujeres fans. O sea,
1: fantástico. <risa> arte, arte. Ahí está. O sea, lo
4: ahí que, está que le no, paguen a ese
1: tipo no es suficiente. Se...
4: Sí, no, o sea, es que, uh, digo, yo no vi el video completo, ¿verdad? o sea, la verdad, ni siquiera creo que le di retweet porque, la verdad, causa mucho cringe últimamente lo que están haciendo. Pero si sí te quedas así como de, ¡ay, Dios, acaben con esta masacre, por favor! O sea, sí, de verdad, creen ustedes, o sea, de verdad, yo se los pregunto, de verdad, creen ustedes que un afán promedio de la saga ¿Se va a poner a juntar escenas de Batman y de Spencer? ¿De verdad?
2: No, yo creo que lo hicieron más en plan Tipo, ¿dónde empezaron? ¿Dónde están ahora? Una, una onda así No, son como esas boludeces de mezclando No sé, el de Remember Me con Welcome to the Riley's. No, no es en ese plan el posteo Pero sí, eh, lo único bueno que yo vi en estas semanas En la cuenta de la saga fue un TikTok o algo por el estilo que subieron, tipo con los issues de cada personaje, una cosa así, no sé si lo vieron, pero ponen a cada personaje con una musiquita así, ponen, no sé, sea, a él le gusta eh, la que se le quiere comer toda la sangre, ella, bueno, como que ese es lo único que me causó gracia y no me dio cringe, pero yo dije, ay, mira, qué simpáticos, y después la cagaron en el día de la mujer, que tipo como que hicieron un posteo de reivindicación de Vela, diciendo, ay, dista, todos dicen que Vela no hace nada, pero como que no. Hizo nada, si le pegó a Jacob por decirle que era el monstruo del lago Ness, su hija, una cosa así. Y decís. Ah, no sé, yo me acuerdo que los reputié, no me acuerdo bien que les dije, pero algo como de que alguien le puede decir a estos portadores de pene que Vela tiene un millón de cosas que acá ya las hemos nombrado por las que vale la pena como mujer y demás. No, no, o sea, como que siempre siguen con la misma boludez. Y después hicieron también un posteo, no sé si era para el día de la mujer o qué, pero como de los personajes femeninos de las Colen, digamos, y meten a Vela también. Y ponen lo mismo, ponen tipo, Vela, como que su fortaleza era que le pegó a Jacob Black por decirle el, el Nessie a su hija. Y llegó oh, esta gente, ¿cómo cansan con eso? O sea, siempre con la misma,
4: con la misma boludez. Lo de Nessie, a ver, las cuentas que llevan publicando 12 años sobre la saga, no utilizan eso de ¿podrás que mi hija como el monstruo? No, o sea, esa escena existe en el Renacimiento y existe en... Twitter fuera del fandom.
1: Ya otros años, el Día de la Mujer, han habido desastres en esa cuenta. Y de todas formas me sorprendí. <ríe> A ese nivel de, fue horrible. Me parece que no solamente está mal pensado, sino que tan, lo que más bronca da es las, las otras cosas que se podrían haber hecho. Se podrían haber hecho cosas maravillosas. Podría haber creado cierto contenido. No, no, no te digo armarte una serie, pero algo, no, nada, siempre. Siempre la misma imagen, siempre la misma excusa. Siempre el valor de Rosalie es que se vengó de los tipos que la violaron. Eso no es valor, no hay que vengarse. No te tienen que liberar y punto. Y no estoy hablando de que la película no tendría que haber pasado así. No, obviamente, o en la película o en el libro. Esa historia es así porque tiene que ser así la historia de Rosalie. Estoy hablando de que es el día de la mujer. No puedes decir que el valor de la mujer es que se vengó. No entendieron nada y nunca entienden nada. Nunca entienden nada en estos casos especialmente.
2: Sí, hasta la cuenta de Stephanie tuvo... O la, hay otros años que no publican nada, pero ahora publicaron una foto en blanco con nombres de personajes femeninos de la saga... Y de The House también, y bueno, no, nunca leí el otro libro, La Química, que sacó, no sé cómo se llaman los personajes, pero había nombres de personajes femeninos y pusieron tipo, ay, es un gran día para celebrar a las mujeres ficticias y reales. O sea, las reales no pusieron a nadie, pero no importa. Pero digo, bueno, por lo menos, o sea, no, no tampoco es, ay, mira qué bueno el posteo, pero digo, aunque sea, no la pifiaron tanto como, como los de la cuenta de la película. Hablando de nuestra
1: feminista. Kristen estuvo en los Critics' Choice y se sacó una foto con Patrick Washburn, fundador de Summit y ex co-presidente de Lionsgate, quien junto con Rob Friedman compraron los derechos de Twilight allá por el 2007. Esta me encanta porque por esta noticia yo decidí que voy a ver esta película. En la nueva película de Pixar Red hay una referencia a Twilight con un libro que tiene la estética de los pósters de las películas, una tipografía muy similar, se llama Nightfall. Solo vi la foto de la nena sosteniendo el libro, la emoción en esos ojos,
4: dije tengo que ver esta película, tengo que ver esta película. Sí, somos nosotras a los 13 años, qué hermoso. Sí, total.
3: Ahora soy yo a los 24 también.
4: Sí, o sea, y ahora somos o sea, nosotras sí. a los veintitantos. O sea. sí. Yo aquí
1: sigo. O aquí sea. estoy. Son de medianoche hasta acá, ¿eh? yo lo tengo al
4: lado. O sea, fuimos, y lo voy a tener siempre. Fuimos, fuimos nosotras a los 13, seguimos siendo nosotras a los veintitantos.
2: No, a mí lo que me pareció raro de lo de esta película es que vi mucho posteo como de reivindicación del fangirleo y que, ah no, porque nos teníamos que ocultar. Para decir, yo, yo la. La verdad, ni, nunca me oculté, tipo, tengo 32 años y mi cuenta de Twitter se llama All You Need Rob, o sea, y todo el mundo lo sabe, y cualquier persona que me conozca sabe que yo digo, no, no, hoy no puedo porque tengo que ir al cine a ver la película de Rob y no, no, esta semana no, eh, no cuenten conmigo porque Rob está de prensa o Kristen está de prensa, no, no 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 nací con esa parte de ocultar que te gustaba eh, algo, sí entiendo capaz el prejuicio de la sociedad, de hecho ahora hasta los hombres usan el fangirleo, que era algo que nosotras decíamos habitualmente, Uy, hoy estamos fangirleando porque vimos a Roben Jimmy Kimmel, ponele. Y ahora los varones también usan esa palabra, que siempre fue medio como peyorativo, ¿no? Como fan, pero al modo chica, digamos. Si sirve para que más gente diga me gusta tal cosa, eh, bienvenido, bienvenido sea. Yo digo había que mantener oculto que uno era fan de algo, no, no, me lo habían, no me lo habían notificado. Pasé toda la vida entonces haciendo el ridículo.
4: ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota No, es que no era tanto que, que lo mantuvieras oculto allí, sino y no, y, te lo, y lo digo porque a mí me pasó. O sea, la gente te ve raro si te emocionas por algo X, por algo que no está pasando en tu vida, vamos a llamarlo así, real. Repito, a mí me pasó bastante que veía yo cosas de Roberto, de Kristen o de la saga, o en su tiempo cuando, este, cuando era parte del fandom de High School Musical. Sí, era cosa así de... ¿Y esta loca qué le pasa, no? O sea, sí te veían feo. A quienes no les pasó, o sea, de verdad, vivieron en el cielo, porque si era una cosa de controlate porque estás en público, controlate porque así no te puedes comportar en público, puedes hacerlo en tu casa, ¿no? pero en público no te comportes así es más lo comento rapidito
1: el podcast ¿te acordás que otra vez Ali vos habías comentado de un podcast que había salido que no conocíamos eh, el origen o por qué pero estaban hablando de la saga que toda la temporada era saga se llama creo que The Greatest Show Ever o The, The Greatest His, Hit Ever uno de los que supuestamente es la productora de Obama lo empecé a escuchar está bueno está interesante es divertido y uno de los episodios si no me equivoco el primero es justamente esto de por qué las fans de Twilight por muchos años no iban por la vida tipo, diciéndose fans de Twilight, o, o era una cuestión peyorativa. A mí me pasó como Ani, yo la, en la escuela por lo menos la pasé mal de chica, y no la pasé mal solo por Twilight, por un montón de otras cosas, pero esa era uno de los motivos por los cuales era señalada como rara, o por los cuales era como ah, esta pelotuda que se cree que los vampiros existen. Obviamente que no voy por la vida pensando que los vampiros existen, pero tenía 13 años y me gustaba mucho leer un libro, y por eso por cierto, cierto motivo todavía no entiendo, eso estaba mal. Y lo más gracioso era que sucedía con gente de mi edad y con adultos. Y con adultos especialmente. Peyorativamente, hablando con, de la saga adultos, y hablando... Ajá.
4: De, con adultos pasa, pasa seguido. Lo que más pega es cuando pasaba con gente de tu edad, con gente que tú creías que le gustaba lo mismo, que se emocionaba por las mismas cosas que tú. Ese es el problema, o sea, por, el, por esto de, de decir es que no te comportes así en público, muchas sí nos quedábamos adentro, si sí, decíamos, pues es que esto me gusta a mí y yo me la paso bien así. Y sí, o sea, si sí escondíamos este lado de fangirl, si sí escondíamos este lado de emocionarnos por las películas. A mí una vez, el día del estreno de Amanecer 2, oh, sí me acuerdo muy bien, este... Me vieron emocionarme por el anuncio por un póster que estaba ahí en una parada de camión y se me quedaron viendo así, como de en serio, te gustan tanto como para emocionarte así. O sea, y fue hace, fue en 2012. O sea, cuando ya la cultura de, de fangirl, cuando la cultura de los fans, pues ya se estaba empezando a tomar más en serio. No sé por qué, la verdad. Había esta doble, este doble estándar entre las que... O sea, las fans de Crepúsculo están mal. O sea, las fans de Crepúsculo son las fans malas, pero los fans que somos este, de esta película, de este grupo, de este, o sea, eran lo, exactamente lo mismo que nosotras, pero las fans de Crepúsculo éramos las únicas mal. O sea, sí, no sé y sí, se... Sí. Sí si sí, sí me está explicando en ese aspecto a mí me tocó vivirlo personalmente muy personalmente muy adentro afortunadamente yo no soy amiga de esas personas ya no he visto a esas personas me quedé con las personas que pues, de verdad me han aguantado en mis momentos de fangirl y así estoy feliz sí, eso se ve más que nada con
2: eh, bueno, el fandom de Harry Potter versus el fandom de Twilight y después cuando terminaba la saga que salió el de los juegos del hambre era como ay no eso estaba mal ahora los juegos del hambre no, 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 puede ser también pienso yo una cuestión de personalidad, yo siempre o sea, en el caso de Crepúsculo yo ya era, no estaba en el secundario fue justo ese verano que yo terminé el secundario cuando leí Crepúsculo que tenía 18 ya, pero no es que nunca había leído un libro hasta los 18 años, o sea yo era una virga durante toda la vida me gustó el cine, los libros y demás, y de hecho siempre era pero sí, o sea, capaz que a mí me chupaba un huevo que todo el mundo bardee esas cosas y lo seguía mostrando y lo seguía haciendo porque me chupaba un huevo lo que digan, pero sí me acuerdo, por ejemplo, compañeros pidiéndome los libros de las crónicas de Narnia, pero era tipo como, bueno, venía al colegio 15 minutos antes y me lo das en la parada del colectivo, tipo como, ay mira encima los juegos del hambre, eh, en las crónicas de Narnia, ni que fuera Crepúsculo. Tengo mucho para debatir,
1: pero vamos a seguir con esto. Sigo.
2: Kristen habló sobre la saga en el
1: Festival de Santa Bárbara. La entrevistadora le dijo que ella se identificaba con Bella Swan y le preguntó si hubo una conexión cósmica entre Bella y Kristen. Kristen respondió sí, como si Bella pensara que puede soportarlo y a veces puede y a veces no puede. Pero hay algo que sabes cuando te enamoras por primera vez e incluso si tienes que renunciar a cosas o te conviertes en alguien que otras personas no reconocen. Y por lo tanto, los hace sentir incómodos. Es algo tan fuerte, es simplemente sexy. Es genial como adolescente, estás como soy yo, por supuesto que puedo relacionarme con eso. Lo hice durante mucho tiempo. Después hablaron sobre la salida de Catherine Hathaway por falta de tiempo entre una película y otra. La entrevistadora dice que para ella Catherine hizo un gran trabajo en la película y Kristen dice que está de acuerdo sobre la salida de la directora dice que la mantuvieron muy afuera de la logística de por qué sucedió eso no me gusta una película fácil de hacer solo déjenme ser completamente transparente había tantas perspectivas diferentes entrando y tratando de unir diré que esa película fue un poco desordenada y eso es lo que te gusta lo ves, se siente como si apenas estuviera unido pero hay tanta pasión detrás y creo que eso es un cumplimiento para Katherine porque creo que en ese momento la gente había puesto mucha presión sobre ella y no sabíamos que la película iba a ser tan importante, pero los libros fueron una gran cosa y creo que hacer películas de estudio es difícil, me encantaría seguir haciendo películas de estudio con las personas adecuadas, pero a veces básicamente pienso en todas las fallas o fortalezas en términos de la primera, porque realmente llegamos a eso como queriendo que fuera lo mejor que podía ser, y realmente no sé si lo hicimos, no sé, todos éramos muy jóvenes, supongo que realmente no, tal vez lo dije, tal vez debería callarme, Kristen no te calles nunca después la entrevistadora le habló de la química que se veía con Rob desde el primer tráiler y que sabía que iba a ser un éxito y cuando se dio cuenta, Kristen responde que cuando le sacaron las fotos con su exnovio y su perro fumando en la puerta de su casa dos días antes de la película, y también sobre la Comic Con Rob y yo fuimos a Comic Con y como sabes, sí, el ruido y la furia, fue emocionante, sí, pero me sentía enferma, fue loco le preguntó si alguna vez sintió miedo por la adoración de los fans y dijo que nunca tuvo miedo de una manera profunda era solo mucha energía para tomar en su cuerpo.
2: No, esa entrevista con Kristen en Santa Bárbara es muy incómoda de ver, o sea, la señora parece de salida de una película de terror, tiene una voz media macabra y Kristen hay parte, cuando le dicen lo de en qué momento se dio cuenta dice Ruth y la mira Ruth antes de decir lo de, la, lo de las fotos eh, porque me imagino que la deben haber cagado a pedo cuando salieron esas fotos antes del estreno, pero también cuando le dice cuando vi el tráiler se notaba que había mucha química entre vos y, y Rob y, no, y Kristen como que se queda como, ah, sí, como que re incómoda y está todo el tiempo como dudando si decir, si no decir como que nunca termina la oración muy rara, o sea, parece si vos me decís que atrás del asiento había alguien con un arma diciéndole a Kristen que no hable, te lo creo, muy rara no me pude ver todo, vi solo ese bloque que habla de Adventureland y de Twilight. No me vi todos los bloques todavía, porque, bueno, como saben, estuve sin internet,
4: pero es muy, como muy difícil de ver. Sí es con su lenguaje corporal, o sea, digo este, Kristen es muy expresiva en ese aspecto y la pobre parecía princesa de tan, de tan derechita que estaba porque estaba tensa, estaba o sea, ya últimamente ya la espalda ya la tiene más derecha, yo creo que una lección muy bien aprendida de Diana pero la forma en la que se abrazó y cómo estaba mueve y mueve los pies y justo como dice Ali, que se interrumpía media frase y volvía a empezar o, o interrumpía la idea y empezó con otra idea, o sea, es una entrevista yo ya la vi completa, la vi completa al día siguiente, y eso es como de ¡ay, oh, acaben con esta masacre, por favor! No sé, o sea, es muy difícil de ver, es muy difícil de escuchar, sobre todo porque eh, fue un premio tributo, ya ahorita lo vamos a hablar, este... De y fue un tributo a su carrera y fue un, resu un buen resumen de su carrera, pero a ella no le estaba gustando como se estaba haciendo ese resumen
2: pero eh, véanla, la única parte buena es cuando habla de lo del amor adolescente y demás, que hace unas expresiones eh, muy cristen muy esa parte véanla, después saquenla porque te da medio, medio cosita, mira esa entrevista
1: ¿Sigo? Sí, dale Gigandet, o sea, James fue anunciado como parte del cast de la película Violent Night, la película trata de un grupo de mercenarios que atacan la propiedad de una familia adinerada en Nochebuena y Santa debe salvar la Navidad. cha película navideña o película de acción? No tengo idea.
2: Veremos. No sé qué onda. Pero hace mil años que no lo veo acá en ningún lado y me sorprendió cuando vi esa, esa noticia. Creo que lo pusieron en Variety o en Deadline en una de esas tipo, páginas de cine. Así que bueno. Está vivo. James no murió. ¡No!
0: ¡Hemos sido engañados! Este episodio se termina por hoy acá, pero el martes las esperamos para la segunda parte contando sobre qué hicieron estas semanas Rob y Kristen. Adiós.
2: Y esa chica modelo en rata compartió en su Twitter, en las stories, una foto de Rob en una fiesta de San Valentín sin nombrar eh, que Ustedes tomen este dato y pónganle un clip que después vamos a descubrir detalles oscuros sobre esta fiesta. No, ahora, antes de entrar acá, mientras estaba esperando que entre Jules, estaba viendo el video, ¿viste, Ani? Ese que me mandaste vos de el video de Andrew de Tic Tic Boom. <risa> estaba mirando ese, cantando, porque te redes estresa ese video, ahí los recomiendo. <risa> sí. Para si tienen un momento de bache, pongan ese video y van a ser felices. No sé quién, quién
4: quiere.
3: Pero... Y en a que no puedo hablar mucho, yo hago comentarios, por favor.
4: ¿Por qué no puedo comentar? ¿Qué te pasó? ¿Estás malita?
3: No, eh, bueno, sí. Eh, es que desde niña tengo la mandíbula desviada y ahorita oh. están como tratando de arreglar eso. O sea, tengo la boca lastimada diario, ando ahí sacando pedazos de carne de mi boca. Ah. Me Ay, no sí, Mucha información. Pero... <risa> Siento que un día tendré que contar
4: esto a un psiquiatra.
0: En un corte comercial Anien confiesa que tuvo que huir a su habitación luego de escuchar varios disparos.
1: de mi sistema lo dice así como si nada encima tipo, bueno creo no que... es
2: que pero es normal a esta
4: hora no a
1: esta hora no más tarde
4: por a ahí sí hora, no la verdad es que no hasta ahora no llegan como a, a las 10 te no. diría como en la madrugada más o menos le digo mamá a lo mejor eran cohetes y me dice no yo creo que no puede ser no sí.
2: sé si algo
3: se celebra hoy porque aquí están echando algunos y
4: se ah. ah. hoy es San ah. Patricio no pues ni idea la verdad Ok, y ahora ya me dieron menos de ver el video. Ali. ¿Qué video? El de Andrew. <risa>
2: Nosotras van bueno, a ver mientras hablan otras personas. Sí.
4: Porque ahí estamos completamente sí. mirando el, el, se el video. Los, se los voy a mandar al grupo para que vean también ustedes. A ver si puedo, porque como lo tengo en el celular y se está... No. Voy a tener que esperar hasta que se termine de cargar el
1: celular. This en nuestras redes sociales. bo, bo, podcast.
2: What if I'm not the hero?
0: What if I'm the, the bad guy?